Välkommen till podcasten Science for Impact. där Björn Haukland och Anne Husbeck som ska leda sändningen och idag har vi en väldigt spännande gäst, Asgeir Sørensen som är er professor i marinteknik vid NTNU. Han blev professor 35 år gammel, väldigt tidig i vår bransch och har gått in och ut också av privat näringsliv med betydliga engagemanger och många morsomme uppfinnelser. Björn kan du se si lite om varför vi lagar den podcasten? Ja, så det vi uttäta med den podcasten, det är er ju att lyfta fram forskning som beveger det gröna skiftet. Och så är er vi ute att finna initiativ, projekt, kunskap som kanske inte liksom är er helt på toppasansbundsdebatten idag, men som mest sannolikt kan ha en stor impact, hvis vi tänker sån 5, 10, 15 år fram i tiden. Så och det är er ju naturen av forskning. Så kort sagt så er vi ute att och lyfta resultat upp och fram så att vi kan få den omställningen att gå ända fortare. Så då Oskar, av alla de tingene du har gjort, vad vill du fortälla oss om idag? Ja, jag kan ju kanske se si lite grann om det centrale som heter NTNU AMOS och AMOS står för autonome marine operationer och systema. Det är er ett center för framgångsrik forskning som är er helt på upplöpssidan. Och du kan se si att när vi startar som ett center för framgångsrik forskning så må vi prova vara framsynt och Mye av de planerna vi har i Amos la vi faktiskt allerede i runt 2008 och 2009 och så gick vi igenom en söknadsprocess och det vi så väldigt tydligt allerede då det var alltså hvordan digitalisering kom till att ändra kan du se si, alla förutsättningar för det som sker på havet och vi är er ju ett center som är er knyttet till egentligen den blå ekonomi och förvaltning och allt som rör sig i havet. Och som centret också heter autonome marine operationer så, så løfter vi kan du se si, den automatiseringsnivå från sån automatisering till autonomi och det vill kort sagt se si att vi ska ha ända mer intelligens in och digitalisering är er väldigt viktig del av det och så ser vi också att det här är er en, en, en också något som vill bidra till det gröna skiftet bland annat. Ja, kan du förklara lite mer om varför det vill bidra till det gröna skiftet? Ja, du kan se si att vi jag tror jag tror vi har flera element alltså för och det det gör det också lite så komplicerat att förklara i i få ord här. Altså, hvis vi binder med maritim för exempel som ett område vi jobbar med så vill automatisering och autonomi vara med till att vi blir ända flinkare och så styra kraftstationer om bord på båtarna. Vi blir ända flinkare till att driva ruteplanläggning som gör att du anlöper havn och du ska anlöpa havn. Och inte minst så ser vi också på nya det vi kallar hybrida energibärare. Så vi har haft projekt på batteridrift och hur batteri kan jobba sammans med diesel. och nu återvärt så har vi havnat i in med nya bränslestofftyper som vi har börjat se på hur det också kan spela in här. Så det är er liksom det ena elementet, men så har vi plötsligt också snudd helt på frisa på maritime och det är er ju att vi har 
börja snacka om autonoma skepp. Och autonoma skepp det kan vara obemannade skepp och de kan också sedan vi är er på vattenoverflata och er rimligt tillgängligt för kommunikation så kan de till och med vara rimligt fjärrstyrt. Och det man inte vet det är er ju att när vi frakter ting på havet som är er den mest effektiva måten att transportera vara på så er, går vi ofta mellan 12 till 20 knop som är er ganska raskt för att det er folk ombord som vill hem de ska till hamnen även om de går på de dype och långa havområden så hvis vi för exempel brukar autonoma skepp så kan vi också uh, göra skipstransport saktare det betyder att vi kan och ja rätt att kryssa havet med, med på betingelser har brukar havströmmar mer och bara rätt att reducera hastigheten ger enormt bidrag på på också utsläpp. Eh, så så det det er spännande men då måste du tänka annorlunda. Så det vill säga si att framöver så kan vi bara ha batterier ombord i skeppen går sent och så går det elektriskt över de stora hav. Ja, om inte vi, vi kommer helt att du kan bruka batteri så så kan du bara rätt och sätt med att motstånd ökar med, med väldigt enkelt sagt med hastigheten i i, I andra och så kan du börja regna upp effekten på så, så ser du att eh, gevinsten bara med att bruka mindre tar givet en, en fördel men vem vet i framtiden om du eh, alltså det är er enstaka vi, vi vet för exempel om de nya gröna drivstofftyperna som kommer så vill de bli väsentligt dyrare än det vi har idag och vi tror också att skatt på CO2-utslipp kommer att göra att att du, du får en drive mot mot kan du si, det gröna skiftet och då är er hastighet viktig. Så ett ett exempel vi ska snacka om autonoma skepp det är er ju att du, du du kan bygga båtarna faktiskt också billigare för det att du du tränger inte ha lugar och du tränger inte alla de säkerhetssystemen för att ha folk ombord. Det är er liksom ett exempel på på hvor, Autonomi kan lösa nåe, men inte allt. För någon vara må fortsatt gå gå raskare och ha andra krav. Men du, men vem vet Björn? Kanske ser du för dig att det kommer du kan byta batteri mitt ut i Atlanten, att det kommer en eller annan flytande bensinstation eller batteristation som gör att du, du du kan se för dig nya lösningar. Så jag tror det är er att vara innovativ, men men det vi ser ska du lösa det gröna skiftet så kan du både jobba inkrementellt och knipa in lite här och där till att du kommer med radikalt nya lösningar. Så vi är er egentligen i bägge ändan. Men jag måste bara säga si att när det inte är Amos hade aldrig sett för mig att det skulle gå så fort det här fokuset på på den gröna omställningen. Och nu står Norge och världen innanför en, en, en virkelig radikal omställning hvor det handlar om att om att ta nya positioner. Det gäller både produktion om det er batteri eller om du ska lägga gröna nya drivstofftyper. Du vill få nya chipskoncept. Och jag vill säga si att det haster för Norge att ta positioner nu. Så det är er inte bara ja. Men vill du säga si att du er, att det har er kommit så långt att det där rätt ved att detta blir ett koncept som vi, vi ser i verkligheten längs norska kusten och på verdenshavene? eller hur lång tid vill du tro för vi, vi ser en en sån ändring? 
Altså, i teknologisk så er man inne allerede i dag til, til å kunne lansere autonome skip. Det er, det er jeg er temmelig sikker på. Det er ikke det som stopper oss i dag. Men det er jo regulatoriske avtaler mellom for eksempel ulike land, og, og, og særlig skal du ut for EU. Hvordan skal du håndtere for eksempel ubemannet skip som går mellom USA og Norge? Men, men i Senere i uka her så skal jeg besøke av noen gode kolleger fra et japansk rederi og universitet i Tokyo som allerede har testet autonome farkoster eller fartøy som går fra Japan og inn i Asia. Men da er det bemannet, men de viser bare at det her er mulig. Så, men det er klart at det som stopper det i dag på de, altså deep sea shipping, det er, det er egentlig vilje til å sette fart bak det og regulatoriske krav som håndterer det. Men, men de første autonome båtene går jo i Norge, eller, eller jobber man med i Norge i dag, og, og spesielt vil jeg trekke fram Kongsberg-gruppen som har det å gjøre Birkeland, så de har begynt å, å, å teste ut, og da snakker vi om, om nærskipsfart, og, og så har du også Asko, hvor du skal krysse over, og over kortere strekk. Og, og jeg selv er jo involvert i en spin-off som heter Seabus, og da snakker du om autonome små ferger. Men å ta det her ut i, 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 til shipping i større sammenheng, så er, er det egentlig bare vilje til å gjøre det. det så, så teknologien er klar, etter min mening. Men havretten er kanskje ikke helt klar på det nå? Altså, nei, nei. Nei, det, det er det, og det, man må angripe det fra flere hold. Så det er liksom et, et element som jeg vil si noe av det vi jobber med i, i Amos. Og, og, og jeg, jeg tenker også da at du må eh, si at du skal sette opp lavere hastighet. Det betyr at du må kanskje tenke helt nye logistikkmønster. Altså at du har flere skip som går i en sånn eh, type runde. Og, eh, og hvorfor kan vi ikke heller også tenke konvoja? Så, så, så det, jeg mener at vi, vi må løse oss fra å bare tenke klassisk en båt som går fra A til B. Så det er et eksempel. Men, men jeg vil jo også si at når det gjelder grønne skifte, så jobber vi også med offshore vind. Eh, det er aktivitet vi har i, i Amos. Altså hvordan kan du øke kan du si, produktiviteten, redusere kostnaden når det gjelder produksjon av eh, energi til havs. Det er et andre element vi jobber med i Amos, og hvis jeg skal bare fortsette i den linja der, så jobber vi også med, med lav, nye, radikale løsninger som gjør at også innenfor olje og gass, at du bruker mindre energi. Jeg kan jo bare nevne at vi, vi sammen med Equinor og, og Kongsberg, så har vi utviklet også roboter som skal ligge på havbunnen. Det betyr at du, kommer, du ikke trenger skip så mye som skal gå inn og drive en type... Det blir ikke å holde inspeksjon, altså du får ned det vi kaller for carbon footprint. Det er liksom et, et element. Og så, som kanskje ikke berører det grønne skiftet, som jeg også vil si vi jobber mye med, spesielt sammen med dine kollegaer i Tromsø, Anne, og det er jo kunnskap om livet i havet. Og, og jeg må jo bare også si at hvis jeg får lov å bringe et element inn i denne debatten mot det grønne skiftet, så er det at uh, du, du har liksom et sydskapt fokus på karbonutslipp, som jeg mener er viktig og berettiget. Men oppi det her så er jeg kanskje like bekymret for tap av biologisk mangfold. Mm -hmm. uh, i, ikke bare på landjorden, men også i havet. 
Og, sånn, og det biologiske mangfoldet er både truet av klimaendringer, plus andre menneskelige aktivitet som foregår i havet. Så vi har mange store spørsmål vi må adressere eh, oppi det her, samtidig som verden skriker etter energi, skriker etter mat, skriker etter mineraler. Men det høres ut som du har et kjempegodt samarbeid med industrien. Du har i alle fall nevnt flere næringslivsaktører. Så hvordan involveres de, eller bidrar de inn i de prosjektene du har beskrevet? Ja, det kan si at vi, det er privilegium når vi jobber på NTNU med, mot ingeniør, utdanninger som jeg er inne med begge beina, så er vi på grunn av egentlig NTNU sin posisjon, jeg vil si gift med industrien. Og jeg tror det er et viktig begrep. Altså, vi utdanner nærmere om det er 80-90 prosent av landets sivilingeniører og, og doktorander. Og det betyr at eh, når vi har store forskningsprogram, så, så eh, er vi så heldige at industrien bruker mye tid på å utdanne oss sett oss i retning, og de, vi har mange diskusjoner på eh, kammerse med dem om hva er riktige retningen for Norge, hvor vi utfordrer hverandre. Og, og det er klart at jeg må trekke fram både store og små bedrifter. Veritas, det norske Veritas, er et, et sånt eksempel på som vi har et svært tett samarbeid med når det gjelder å avstemme forskningsretninger, industriretninger, Equinor, et annet selskap, Kongsberggruppen, tredje selskap, og, og Akergruppen og så videre. Så mange av de store lokomotivene, de, vi bruker mye tid med å, å avstemme oss med dem. Men samtidig så er det, ser vi også mot de nye, fremvoksende industriene, eh, hvor vi også ser at de her disruptive endringene kan, kan komme, så gjør at vi, vi ikke på en måte blir lost inn i en klassisk tenkning. Så, så det er også et litt sånn spennende fellesskap hvor du har liksom de etablerte aktørene, du har forvaltningen, men så sitter vi på universitetet, kanskje med den beste kunnskapen om det jeg kaller muliggjørende teknologier. Det er disruptivt. Ja. Men, men Aske, du, uh, hvis vi ser på liksom, klimautslippene de siste 30 årene, nedbygging av natur, forurensing, så, så kan en jo liksom føler at ting går alt for sent, og at, at det egentlig ikke går fort nok i, i, i liksom, og disruptivt nok egentlig i, i, i den retningen vi, vi peker på, og som ikke minst forskningen peker på. Er det et dilemma at næringslivet setter for stort preg på, på forskningen, at uh, en blir litt bunnet opp i, opp i eksisterende perspektiver og ikke liksom klarer å, liksom, å frigjøre seg nok og, og få frem forskning nok på de løsningene som, som skal til? Jeg vil faktisk si at det er grunn til å, og jeg still utfordrer meg stadig vekk i den tenkningen der, er at når vi er så relevant for næringslivet, blir vi da, er vi da modige nok? Er vi, nok, altså er vi relevant om 10-20 år? Og, og, og det er klart at hvis vi sammenligner oss med andre internasjonale universitet som har enda mer sånn, lengre avstand til industri, 
och förvaltning så, så kan du nog se ända mer disruptiva ändringar men, men det handlar om en, en förståelse av roller och eh, så både som vi har eh, og, men också industrin accepterar och och så är er du också inne på det här balansen mellan grundforskning och grundläggande forskning som är er lika oss i och använd forskning och det är er klart att du kan väldigt lätt tänka att vill sådana miljö som oss bli bunden upp i använd forskning och inte nog grundläggande forskning og, og, men heldigvis så har vi haft sådana initiativ i forskningsrådet som Center för framgångsrik forskning som har på en måte gitt oss jag brukte det en gång ett begrepp license to create och det betyder att vi vi faktiskt har utvidgat fullmakter till att knusa ägg från lagomlet och då gör vi det eh, og, og, men, men det som är er lite betänkligt att vi är Amos är er det enaste tekniska miljö som har fått den möjligheten. Så det är er väldigt relevant i dagens kan du se si, debatt om värdin av forskning, värdin av kunskap. Och jag tror vi inte alltså för första så tror jag vi vi som jobbar på kunskapssektorn kan bli och ända flinkare och omsätta denna kunskapen och dela den kunskapen också i värdeskapning och så den grundläggande och vi, vi ser ofta att de nya engörningar som skapas den kommer inte från det inkrementella alltså den kommer ofta från och det har lärt det också när jag jobbar i ABB som hade ett forskningsbudget som var tre gånger större än Norges forskningsråd alltså vi hade enorma resurser till forskning och vi bidrog till värdeskapning men vi satte lika väl konstant med en mycket bekymring men undring eller och lite sån bekymring om att vad är er det vi översett Vad är det som gör att det här teknologin längre, alltså bara inte längre har något att si? Så sånsett som händer att vi på universitetssida har ett enormt ansvar också till att törra utfordra, men vi måste då på en måte både förstå omgivelsen, alltså vad är vad är men och vara modig nog till att till att driva entreprenörskap och därmed också si att vi i Amos har ju lagt en ny rättning för det här var ju min andra SFF jag var inne i. Och jag var ju inne i den första runden där vi hade CSOS och så sa det att vad det toppidrottsutövare vi ska referera till till Langren alltså Klabo han lagde en ny stil som heter Klaboklyv och på något sätt så lagar vi en ny rättning i Amos hvor vi bestämde oss också för att inte lägga en motsättning mellan innovation och grundläggande forskning. Så vi har nu faktiskt åtta spin-off-sällskap som har kommit ut av Amos. Helt strukturerat, hvor vi sa att ja, nu har vi något som på något ska kommersialiseras och vi satt upp ett löp så sammans med vår egen TTO så har vi liksom lagt ett ett löp för att kunna och så bringa det ut. Men det är er igen ett nytt dilemma bara för att säga si det. Och det dilemma är er egentligen det att ska allt vi gör kunna bli kommersiellt? Nej. Och nåt av det vi å gör är på något sätt det vi har kommersialiserat är er egentligen tuffta på, på grundforskning som vi inte visste hur kommer till ända som vi startade för 15 år sedan. Så, så här måste man ha många tankar i huvudet samtidigt. 
Men jag tror eh, Asgeir att det är er ett av få center för framragande forskning som faktiskt eh, innoverar och lager spin-off-sällskaper. För det är er ju det vi ofta ser i de centren som heter forskningsdrivet innovation, men det har ju klart att kombinera de två tingene på en väldigt väldigt bra måte. Och det kräver, jag tror både kännskap till näringslivet och det kräver mot att se si att detta är er något som på något sätt håller oss kommersiellt. Så jag är er väldigt imponerad över vad det har fått till och jag tipper att vi vill se flera spin-off i framtiden. Selv om Amos nu är er i slutfasen så har det nog mer på lur, har det ikke det? Jo, vi har alltid nog i armen. Men, men, men jag tror ju egentligen i den debatten vi är er lite inne på hur ska Norge vidare. Jeg må jo bare si at uh, det har kommer tillbaka lite til det du, Bjørn, sa i stad. Det at vi forstår norsk næringsliv, vi forstår også de politiske premissene, er, er veldig viktig. Og jeg må jo si en annen ting som er bare, jeg blir mer og mer ydmyk for, og det er den tverrfagligheten, det å være grensesprengende. Det har vi også haft inne I, 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 hos oss. Men, men så er det det her at uh, i det nye SFF-en så er det ikke lov å ha med industriselskap som Equinor, DNV. Det er også litt betenkelig. Så jeg, så jeg tror vi har noe med å, å, å se på hvordan er det vi skal rigge oss. Fordi at jeg må bare si, som jeg vokser opp med en olje- og gassøkonomi, så, så sliter vi. vi, kan, vi jeg ønsker det grønne skiftet uh, virkelig velkommen. Men jeg er dypt bekymret også for Norge sin uh, evne til å drive verdiskapning med den lönsamheten vi har vant oss till. Och vi har stora utfordringar föran oss, men vi har också enorma möjligheter. Fortsatt så har ju en grundläggande tro på den blå ekonomin, men vi må vi må verkligen törra gå in i i där här och jag måste ju se si att för mig så virkar det gröna shipping gröna skifte shipping så starta med. Så det är er en enorm möjlighet för att ta nya industripositioner. Och jag är er så heldig också att jag har blivit spurt om att sitta i styret till en ny stiftelse som har kunnat uppsätta Mersk Center for Zero Carbon Shipping. Där har Mersk-familjen donerat nästan en miljard danska kronor in i det här. Och det är er helt klart för att driva bärkraftig kan du säga si, skipsutveckling för de hundra åren. Men det handlar också om att ta nya marknadspositioner. Och det här er är en stiftelse, men, men för mig så är er det ju enorma möjligheter. Så hur kan vi bygga upp, kan du se si, om det är er batteri, om det är er nya gröna drivstofftyper? Hur kan vi bygga den infrastrukturen längs kusten? Hur kan vi bruka Norge som laboratorie till att lage gröna havne som både elektrifierar och så brukar förnybar som elektrifierar små samfunn? Och så kan du också producera för exempel ammoniak eller hydrogen eller andra hydrogenbaserade produkter metanol. Och så kan vi ta och packa det samman i flatpackar och så sälja det som IKEA världen runt. Och mitt förslag var vi börjar med Svalbard. Och så ser vi att vi ska elektrifiera Svalbard med förnybar energi och där producerar vi också lagar vi også en 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 rätt och sätt en en grön drivstoffshub på Svalbard och så gör vi det samma på utvalda områden i Norge och då Och så utvecklar vi teknologi och marknadsutveckling så gör att vi både elektrifierar och digitaliserar resten av världen. Och då är er det inte bara små remote, alltså fjärnsamfunn, en enormt möjlighet. Ja. Hvorfor gjør vi ikke det? Nei, men det tror jeg Bjørn og jeg gjerne er med på, ikke sant Bjørn? Dette er jo virkelig noe som vi brenner for begge to, og ser muligheter for. 
Vi ska börja närma oss en avslutning, men kan du bara kort fortälla oss om tre hindringar i vägen från universitet till forskningsresultater som implementeras och är av betydning för det gröna skiftet? Vad ska vi jobba med för att få till detta bättre? Ja, jag tänker det er en för det första måste vi jobba med en erkännelse att det här kan vi faktiskt få till. Och jag brukar också säga si när det gäller speciellt allt med det havrelaterat i Norge. Här spelar vi Champions League och inte bara det, vi är er finalen vart år. Så den här bevisstgöringen om att det här klarar vi faktiskt att göra och det här ska vi göra. Det är er nog som är er kanske mitt huvudbudskap att här ska inte vi sitta och vänta på att det kommer en alluring från USA eller Kina eller Japan. Det är er Norge som faktiskt ska leda an utvecklingen när det gäller allt som har med hav att göra och det går från industri till förvaltning. Så jag vill se si att det viktigaste det är er en bevisstgöring i forskning, industri, politik och så brukar vi Norge som ett laboratorium och så bara gör vi det. Det hörs väldigt spännande ut. Jag tänker att det var en fin måte att avsluta denna podcasten på. Ja, alltså det är er ju alltid viktigt att avsluta på en lite sån high note och det har varit en stor glädje Asker. Du, du har ju snackat kan du se si, idag mest som professor men du har ju du är er ju näringslivsledare du är er, du är er professor och du är er inte minst investor. så jag tänker i alla dessa dessa rollen så så bidrar du extremt till att pusha oss framöver men mest av allt så är er du en inspirator och jag har ju haft glädjen av att samarbeta masker i i väldigt väldigt många år och jag ser hur viktig det är er att vi infakademia har kan du se si, professorer som har den närheten till till näringslivet och som också kan gärna gå ut någon år för att för att starta ett sällskap och växa ett sällskap så Så i så måte så är er vi heldige som, som har dig och det du säger avslutningsvis det är er ju där vi önskar att hela världen ska vara när de tänker på Norge. De ska se si som Roosevelt sa i 1943, look to Norway när de ser hurdan vi utvecklar lösningar för det för det gröna Så all lycka till med de viktiga projekten du har stort tack för att du var med och delte här idag och för dock så höra på så finner dockar podcasten Science for Impact där dock vanligtvis lastar ned podcaster och vi är er tillbaka om litet med en ny utgåva tack för idag <tryk>